0: Herzlich willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst vor unseren Herrn Jesus Christus ermutigt.
1: Wir wollen in den kommenden Wochen das Thema der Anbetung beleuchten. Und wir können dem Herrn sehr dankbar sein, dass wir in einer Gemeinde sind, die Anbetung sehr betonen. Und das wollen wir auch in der Zukunft tun, während sich evangelikale Gemeinden um uns herum oftmals anderen Wegen zuwenden und in eine entgegengesetzte Richtung gehen, wollen wir unseren Augenmerk auf die Anbetung Gottes richten. Und es gibt zwei Dinge, die Anbetung wirklich vernichten. Das ist einmal die Menschzentriertheit, der Fokus auf den Menschen und das andere ist Pragmatismus. Und leider dominieren beide mittlerweile den Evangelikalismus. Wir dagegen wollen uns nicht auf den Pragmatismus einlassen, also die Vorstellung, dass wir alles tun werden, was irgendwie funktioniert, was denn von uns den gewünschten Effekt erzielt. Ebenso wenig wollen wir uns auf den Gedanken einlassen, dass wir die Gemeinde irgendwie umstrukturieren müssen, um Menschen zu gefallen. Nein, im Gegenteil wir wollen wie ein fester fels, der in der brandung von pragmatismus und menschenbezogenheit umspült wird, feststehen. leider hat die evangelikale bewegung heutzutage wahre anbetung mehr oder weniger aufgegeben. oh ja, es gibt mehr lobpreismusik als je zuvor, aber das ist quasi sind quasi die letzten atemzüge von jemandem, der unfähig ist anzubeten, während in Anführungsstrichen Lobpreismusik, zunimmt, nimmt Anbetung in Wirklichkeit ab. Und es scheint mir, als ob die evangelikale Gemeinde in Wirklichkeit Anbetung und wahre Anbetung vollständig aufgegeben hat. Oder vielleicht könnten wir es anders ausdrücken. Die evangelikale Gemeinde hat sich entschieden, die Kultur anzubeten, und das ist Pragmatismus. Oder den Ungläubigen anzubeten, und das ist Menschenbezogenheit. Oder vielleicht beten sie auch ihre klugen Leiter an. Aber es geht darum, herauszufinden, was Gott will. Es geht nicht darum, herauszufinden, was der Nichtanbeter will. Und das ist leider heute so, dass es Gemeinden gibt, die herausfinden wollen, was der Nichtanbeter will. Derjenige, der absolut keine Beziehung zu Gott hat. Und die Gemeinde ist bereit, sich in Richtung des Nichtanbetenden neu zu definieren. Gemeinden messen ihren Erfolg sogar daran, wie viel Ungläubige sie in ihren, in ihren Gottesdienst locken können. Daran messen sie ihren Erfolg. Sie zielen sie sehr, sehr genau. Je mehr, umso besser. Und auf diese Weise wird der Nichtanbeter überlegen, dominant, wenn es darum geht, zu definieren, was die Gemeinde tut. Das, ihr Lieben, ist wirklich nicht das, wozu die Schrift uns aufruft. Das Wort Gottes fordert auf, Gott in den Mittelpunkt zu stellen und ihn geistlich anzubeten. Es ist eine Illusion zu denken, dass eine menschbezogene, eine pragmatische, nicht anbetende Versammlung von Leuten, die sich Gemeinde nennt, die Macht hätte, das Leben von Menschen zu verändern, dass eine nicht anbetende, pragmatische Versammlung von Leuten, die dazu konzipiert wurde, wohlgefallen bei einem Nichtanbetenden zu finden, die Macht hätte, aus einem Nichtanbeter ein Anbeter zu machen, das ist eine Illusion. Das ist sehr unwahrscheinlich, da ein nicht der in eine nicht anbetende Gemeinde kommt, keine Vorstellung davon bekommen kann, was Anbetung ist, weil er es nicht sieht. In Wirklichkeit, ihr Lieben, liegt die größte evangelistische Macht in der wahren anbetenden Gemeinde. Und eine wahre Versammlung von Kindern Gottes, die Gott Aufrichtung anbeten, hat die größte, die größte kollektive Macht auf der Welt, um das Evangelium glaubwürdig und effektiv zu machen. Und eine weitere Komponente dabei, die eine Rolle spielt, ist das, was man vielleicht die Privatisierung der Geistlichkeit nennen könnte. Man glaubt, dass der Glaube irgendwie eine private Angelegenheit ist. Und genau das definiert die Geistlichkeit unseres Zeitalters. Geistlichkeit und Glaube, die irgendwie persönlich privat sind. Nach dem Motto, mein Glaube ist meine Sache. Und wenn an wen ich glaube, das ist meine Angelegenheit. Das ist Privatangelegenheit. Und ich kann nur sagen, wenn ihr einen privat persönlichen Glauben habt, dann werdet ihr mit diesem privat persönlichen Glauben in die Hölle gehen. Wir versammeln uns nicht als Menschen, die einen persönlich privaten Glauben, sondern als Menschen, die ein öffentliches Bekenntnis unseres Glaubens abgelegt haben. Und wisst ihr was? Unser Glaube ist nicht gehaltlos, sondern steht direkt mit der Person unseres Herrn Jesus Christus und seinem Evangelium in Bezug. Aber wir leben in einer Welt, wo jeder das Recht hat auf seine eigene private Religion. Jeder beansprucht das private Recht. Wir sind nicht eine Ansammlung von Leuten mit einem privaten Glauben, die unsere Privatsphäre dieses Glaubens feiern. Wir sind eine Ansammlung von Leuten mit einem öffentlichen Glauben, die dieses Bekenntnis öffentlich abgelegt haben. Und dieses Bekenntnis lautet, dass Jesus Christus Gott der Sohn ist, der auf die Welt kam und am Kreuz starb und auferstand, um uns das Heil zu bringen. Und wir glauben an den Inhalt des christlichen Glaubens. Ja, wir haben einen Glauben, der subjektiv ist, aber es ist ein Glaube, der seinen Platz in der Geschichte hat. Und das ist objektiv. Unsere Versammlungen sind dazu gedacht, das Augenmerk auf Gott zu richten. Und sie sollen Gott ehren. Da sprechen wir ständig davon und das wollen wir auch tun. Sie sollen ihn erheben. Wir kommen vor Gott, um ihm unsere Sünden zu bekämpfen, um den Bund zu erneuern, ihm Gehorsam zu leisten, ihn in seinem Wort sprechen zu hören und mehr über ihn zu lernen, ihn mehr zu lieben, ihm mehr zu dienen. Und wisst ihr was? Unsere Anbetung muss auf Gott ausgerichtet sein. Deshalb versammelt sich die Gemeinde. Und das ist der Grund, aus dem die wahre Gemeinde sich immer versammelt hat, um Gott anzubeten. Und Leute, deshalb nutzen wir auch dieses Gebäude. Es ist wirklich unser Anbetungszentrum. So könnten wir dieses Gebäude nennen. Das ist unser Anbetungszentrum, weil wir hier zusammenkommen, um Gott anzubeten. Und das tun wir nicht auf eine eigene, private Weise, sondern alle von uns gemeinsam auf dieselbe offene und öffentliche Weise. Wir beten gemeinsam unter Anleitung derjenigen, die von der Kanzel aus beten. Wir singen gemeinsam Lieder mit denselben Worten, um die großen, tiefen Wahrheiten des christlichen Glaubens zu bekennen weil wir sie alle gemeinsam bekräftigen, wie es die Heiligen über die Jahrhunderte getan haben. Und deshalb, aus diesen Gründen, singen wir auch manchmal alte Lieder, alte Kirchenlieder, weil wir nicht den Eindruck geben wollen, dass wir irgendetwas Neues erfunden haben. Das wurde über die Jahrhunderte geglaubt. Wir hören das Wort Gottes, das von einer Person von der Kanzel gepredigt wird und lediglich eine Erklärung dessen ist, was Gott in seinem Wort gesagt hat, damit wir gemeinsam besser begreifen können, was wir bekräftigen, glauben und auch befolgen. Und dieser Ort ist ein Anbetungszentrum, mir gefällt das, in dem wir gemeinsam den einzig wahren Gott auf die einzig wahre Weise anbeten, so wie es in der Schrift festgelegt ist. Wir müssen all diese Dinge sagen, weil Anbetung heutzutage ein Wort ist, das mit persönlicher Geheimnis, Krämerei und Intuition und imaginären geistlichen Erfahrungen verbunden ist, mit dem die Leute was auch immer meinen. Wenn wir über Anbetung reden, reden wir von etwas sehr spezifischen, etwas Objektivem, aufschlussreichen, Offenbarten, etwas, das uns auf den Seiten der Schrift gezeigt wird. Leute, das ist nichts Privates, nichts Persönliches in dem Sinne, dass ihr es selbst definiert. Es ergibt sich nicht aus unserer Intuition, es ergibt sich nicht aus eurer Erfahrung, es ergibt sich nicht aus eurer Vorstellungskraft. Es ist nicht etwas, was euer Geist so erfindet, wie ihr es haben wollt. Eine wahre Anbetung bedeutet einfach, Gott so zu behandeln, wie er es uns geboten hat. Das ist es und mehr nicht. Und wir alle verstehen das und kommen deshalb zusammen, um genau das zu tun. Im Neuen Testament gibt es eine Reihe von Schlüsselbegriffen und ich möchte noch eins herausgreifen, proscuneo, anbeten. Es bedeutet sich niederbeugen, sich niederwerfen, die Hand küssen. Es ist Ehre, die Gott erwiesen wird und das ist der Grund, warum wir zusammenkommen, um Gott Ehre zu erweisen. Und hin und wieder hört man Leute sagen, ich bin in den Gottesdienst gekommen und das hat mir überhaupt nichts gebracht. Ich weiß gar nicht, warum ich gekommen bin. Leute, wenn ihr so denkt, dann habt ihr nicht die richtige Einstellung. Es geht gar nicht darum, ob es euch etwas bringt. Die erste Einstellung muss sein, was bringen wir Gott? Wir müssen gottzentriert sein. Wenn ihr gekommen seid, damit der Gottesdienst euch etwas bringt, dann habt ihr etwas völlig missverstanden. Ihr solltet hierher gekommen sein, um Gott etwas zu bringen. Gott ist der Mittelpunkt unserer Anbetung. Und es geht darum, Gott Ehre und Ehrbietung und Huldigung und Anbetung und Herrlichkeit und Gehorsam darzubringen. Und in zweiten Mose 30 gibt es eine wunderbare Illustration dafür. Gott gibt dort Anweisungen zur Anbetung. Am Ende von Kapitel 30 könnt ihr aufschlagen, wenn ihr wollt. 2. Mose 30 sagt der Herr zu Mose, Mose, nimm dir Spezerei, Harz, Räucherklaue und Galbanum, wohlriechendes Gewürz und rein Weihrauch zu gleichen Teilen. Und das ist ein Rezept. Ja? Und bereite Räucherwerk daraus nach der Kunst des Salbenbereites gemischt, gesalzen, rein und heilig. Und das bedeutet abgesondert. Das ist also ein Rezept, das für nichts anderes verwendet werden soll. Es ist ein einzigartiges, separates Rezept für eine Art von Weihrauch. Und zerreibe etwas davon ganz fein und lege etwas davon vor das Zeugnis in die Stiftshütte, wo ich mit dir zusammenkommen will. Das soll euch hochheilig sein. Und zwar so, was das Räucherwerk betrifft, das du bereiten sollst, so sollt ihr in der gleichen Zusammensetzung für euch selbst keines machen. Also für euch selbst solltet ihr sowas nicht machen, sondern es soll dir heilig sein für den Herrn. Das ist eine separate Kombination aus Zutaten für einen ganz einzigartigen Zweck, um vor dem Herrn verbrannt zu werden. Vers 38 heißt es, wer es nachmacht, um daran zu riechen, der soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Derjenige soll der getötet werden. Nun, ich will, dass ihr einen Weihrauch macht, einen Duft, den ihr vor dem Eingang zu meiner heiligen Stätte darbringt und ich will, dass er angezündet wird und ein Duft für mich allein ist. Das sagt Gott hier. Für mich ganz allein und für nichts anderes verwendet wird. Nun, das ist eine symbolische Art zu sagen, Anbetung ist, mir alleine vorbehalten. Und ebenso wie Weihrauch und Duft aus diesen Elementen emporsteigen, steigt Anbetung als wohlriechendes Aroma zu Gott auf das niemals auf irgendeine andere Weise verwendet werden soll. Gott allein soll angebetet werden. Und das wird hier auf diese interessante Weise dargestellt. Auch wir kommen hierher, um das vor Gott zu bringen, was ihm allein gehört. Und wir versammeln uns, um ihm das zu geben, was ihm rechtmäßig zusteht. Und wir kommen hier nicht zusammen, um etwas für uns zu, selbst zu empfangen, sondern um Gott Ehre und Herrlichkeit zu erweisen. Und wir kommen, um Gott einen lieblichen Geruch darzubringen, der ihm allein gehört. Das ist die Parallele. Und es ist sehr wichtig, dass wir den Unterschied zwischen Anbetung und Dienst verstehen. Und Dienst ist etwas, was wir für andere tun. Recht logisch, oder? Anbetung ist das, was wir für Gott geben. Dienst ist das, was vom Vater durch den Sohn, Kraft des Heiligen Geistes zu uns herab und durch uns an anderen ausgeübt wird. Anbetung ist das, was von uns, Kraft des Heiligen Geistes, durch den Sohn zum Vater emporsteigt. Der Dienst kommt von Gott zu uns herab und wird durch uns ausgeführt. Anbetung kommt durch uns und zu uns und steigt zu Gott empor. Und wir wurden berufen, Gott Anbetung darzubringen. Und für diese Serie soll uns eine Bibelstelle besonders als Grundlage dienen. Wir werden zwar eine Menge anderer Schriftstellen besonders heute betrachten, aber der Ausgangspunkt ist Johannes Kapitel 4. Johannes Kapitel 4, schlagt dort bitte eure Bibeln auf, die vertraute Begegnung Jesu mit der Frau am Brunnen, der Samariterin. Die Worte Jesu sind so wichtig für uns, beginnt in Vers 21. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil kommt aus den Juden. Hier gibt es einen klaren Unterschied zwischen nutzloser, unwissender und sachkundiger Anbetung. Ein klarer Unterschied. Vers 23. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Verse 23 und 24 sind ganz deutlich, wenn es um das Verständnis von Anbetung geht. Jedes Wort in diesen beiden Versen ist von zentraler Bedeutung. Und wenn wir mit dieser Serie fertig sind, dann wisst ihr hoffentlich die Bedeutung all jener Worte ins Detail. Aber im Moment reicht es uns zu hören, dass Jesus sagt, der Vater sucht wahre Anbeter, die ihm im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht, er sucht. Wahre Anbeter. Man könnte hier Schlussfolgern, dass dies der Zweck der Errettung sei. Und damit lege man gar nicht verkehrt, damit lege man richtig. Wir wurden errettet, um Anbeter Gottes zu sein. Und in Philippa 3, Vers 3 definiert Paulus Gläubige als diejenigen, die im Geist Gottes dienen. Oder man kann dieses Dienen auch mit Anbeten übersetzen sich in Christus Jesus rühmen und nicht auf das Fleisch bauen. Gläubige sind diejenigen, die im Geist Gottes anbeten und Christus Jesus Ehre erweisen. Wir sind Anbeter. Wir versammeln uns, um gemeinsam anzubeten. Beten wir persönlich an? Ja, wir beten auch persönlich an. Das tun wir. Beten wir an, wenn wir alleine sind? Natürlich tun wir das, selbstverständlich. Wir beten Gott jedoch nicht auf persönlich private Art an. Wir beten keinen persönlich privaten Gott an, der nur für uns separat und individuell nein, ein Gott ist. Wir beten den Gott an, der in der Schrift offenbart wurde. Und zwar auf die Art und Weise, die er in der Schrift geoffenbart hat, wie er angebetet werden soll. Und wir beten ihn privat und persönlich ebenso auf diese Weise an, wie wir ihn Gemeinsam öffentlich anbeten. Und lass uns einmal die Frage stellen, was akzeptable Anbetung wirklich ausmacht. Was ist wahre Anbetung? Was ist Anbetung im Geist und in der Wahrheit? Was ist geistliche Anbetung? Und sicherlich schon lange her, dass wir uns diese Frage gestellt haben. Aber das ist so grundlegend, dass wir diese Frage stellen möchten. Und ich möchte ein paar Fragen stellen und Antworten darauf gehen und diesen diese Fragen durcharbeiten. Wie wichtig ist Anbetung? Wie wichtig ist Anbetung? Oder vielleicht, welche Priorität hat Anbetung? Und da die Gemeinden der Anbetung heutzutage anscheinend die Vorrangstellung aberkannt haben und sie in vielen Fällen in den öffentlichen Versammlungsordnungen vollkommen aufgegeben haben, ist das eine sehr, sehr ernste Frage. Was ist das? Wie wichtig ist es? Wie wichtig ist Anbetung? Und ich möchte diese Frage beantworten, indem ich euch vier Dinge zu bedenken gebe. Heute komme ich nur zu den ersten zwei Dingen. Als allererstes, Anbetung dominiert die Schrift. Anbetung dominiert die Schrift. Sie ruft uns zur Anbetung auf, egal wo wir hingehen. Es gibt so viele Stellen, die sich damit befassen, dass wir heute kaum an der Oberfläche kratzen können. Aber ich möchte euch dennoch einige Beispiele geben. Lassen uns einmal zu 2. Mose Kapitel 20 gehen, zum Gesetz. 2. Mose 20. Und Gott redete all diese Worte und sprach, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel noch, von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Nun hier beginnt das Gesetz mit der Zusammenfassung von allem, was Gott von den Menschen erwartet, mit einem Aufruf ihn und ihn allein anzubeten. 2. Mose 34 und Vers 14 wird dies in einer einzigen Aussage wiederholt: Du sollst keinen anderen Gott anbeten. Denn der Herr, dessen Name der Eifersüchtige ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Und das wird noch weiter definiert bei der zweiten Erteilung des Gesetzes im fünften Buch Mose, wo dieselben Gebote in fünften Mose 5 wiederholt werden. Da heißt es, ich bin der Herr, dein Gott, Vers 6, dort, Wer ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis, noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden ist. Und so weiter. Das Gesetz wird hier wiederholt und beteuert es noch einmal. 5. Mose 6, wird das noch weiter definiert. Wir haben das heute Morgen gelesen. Höre Israel, der Herr ist... Unser Gott, der Herr allein. Und hier wird unmissverständlich beschrieben, was es bedeutet, Gott anzubeten. Hört einmal gut zu. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Du sollst ihn lieben, wie? Mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und deine Tore schreiben. Bei all euren Dingen im Alltag, ob ihr aufsteht, euch niedersetzt, hinlegt, spazieren, das Haus betretet oder verlasst, durch die Tür tretet, bedenkt immer Folgendes, liebt den Herrn, dein Gott mit all deinem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Das ist das erste und größte Gebot. Nun, Gott wollte, dass sein Volk nie vergisst, dass wer der Mittelpunkt ist? Er selbst. Dass er der Mittelpunkt ihres Lebens sein sollte. Und zwar wann? Zu jeder Zeit. Zu jeder Zeit, wenn sie wach waren und bei Bewusstsein waren. Als Gott sein Volk etablierte, gab er ihnen deshalb einen Ort zur Anbetung. Und ihr erinnert euch sicherlich, dass er ihnen eine Stiftshütte gab. Und dort sagt er in 2. Mose 25, Vers 22, Dort will ich mit dir zusammenkommen und mit dir reden, von dem Sühnedeckel herab, über alles, was ich dir für die Kinder Israels befehlen will. Und dann fährt Gott fort, diesen Ort zu beschreiben wo er sich mit ihnen treffen wird. Und das ist interessant. Sieben Kapitel, 243 Verse beschreiben ihn, diesen Ort. Übrigens, die Schöpfung braucht nur 31 Verse, braucht Gott nur einen, aber hier sind 243 Verse. Dies ist der Ort, wo Gott angebetet werden will. Im ersten Kapitel von 4. Mose erteilt Gott Anweisungen, wie jeder Teil von Israel um diesen Ort herum seine Zeilte aufschlägt. Die Stämme wurden alle an verschiedenen Seiten platziert. Und die Priester wurden in einer bestimmten Anordnung platziert. Die Leviten an bestimmten Stellen. Die vier Seiten, von denen es für jede repräsentative Stämme gab. Drei an jedem Ort, die jeweils an jeder Seite ausgerichtet waren. Die Priester und die Leviten. Jeder schaute auf die Stiftshütte. Alles war auf das Allerheiligste ausgerichtet. Wo Gott Gemeinschaft mit Israel hatte. Laut 4. Mose 1,3 konnte man ab 20 Jahren Soldat sein. Laut 4. Mose 8, 24 konnten Leviten ihren Dienst ab 25 ausüben. Aber Priester, die im Tempel dienten, mussten laut 4. Mose 4,3 mindestens 30 Jahre alt sein. Warum? Weil die Anbetung Priorität und die Leitung von Anbetung höchste Reife erforderte. Und das erste Opfer, das in 3. Mose 1, 1 bis 9 eingeführt wurde, das Brandopfer, wurde himmelaufsteigendes Opfer genannt. Und das brachten die Menschen da, wenn sie zu Gott aufstiegen. Und diese Opfer wurden zu 100% Prozent auf dem Altar verbrannt. Und es ging alles zu Gott. Und das ist ein Symbol der Anbetung. Der Altar war ein mit Bronze überzogener Altar, aber er wurde schließlich als Brandopferaltar bekannt, weil dieses erste Opfer, das aufsteigende Opfer, mit dem man seine Anbetung begann, vollkommen verbrannt wurde und alles Gott dargeboten wurde. Und das stellt die Essenz, das Wesen wahrer Anbetung dar. Sie ist Gott alleine gewidmet, wie der Weihrauch. Es ist alles für Gott. Und für niemanden sonst. Und das ist die göttliche Ordnung. Die Stiftshütte war der Ort der Anbetung. Später, wisst ihr, war es der Tempel. Als er errichtet wurde, wurde er der Ort der Anbetung. Wenn ihr Jesaja Kapitel 6 lest, seht ihr dort ein Bild von Gott, hoch erhaben und majestätisch, in seinem himmlischen Tempel, in der einer Version, die Jesaja gegeben wurde. Und Gott ist von etwas umgeben, was im Prinzip ihn anbetende Gestalten sind, die er selbst geschaffen hatte, das waren nämlich Engel. Engel sind Geschöpfe, die anbeten. Sie haben vier Flügel, die Anbetung ausdrücken. Sie bedecken ihr Gesicht, damit sie den vollen Glanz seiner Herrlichkeit nicht sehen können, weil er zu herrlich ist. Sie bedecken ihre Füße, weil der Boden, auf dem sie stehen, heilig ist. Vier Flügel zur Anbetung, zwei zum Fliegen, zum Dienst. Anbetung hat die Priorität. Psalm 95, die Verse 6 bis 7 besagt, kommt, lasst uns anbeten und uns beugen, lasst uns niederfallen vor dem Herrn, unserem Schöpfer, denn er ist unser Gott. Das drückt die Einstellung wahrer Anbetung aus. Und im Neuen Testament ist das nicht anders. In Römer Kapitel 12 heißt es, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt wie als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger, euer Logikos, euer logischer Gottesdienst. Und passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verändern durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Nun, wir sind zu Gott wohlgefälliger Anbetung berufen, zu einem geistlichen Dienst berufen, der Gott wogefällig ist. Und beachtet bitte folgendes Um das zu tun, müssen wir eine Art von Beziehung haben, die nicht an die Welt angepasst ist. Haben wir das verstanden? Wir müssen eine Art von Beziehung haben, die nicht an die Welt angepasst ist. Wir beobachten in, selbst in der evangelikalen Gemeinde heutzutage, dass Anbetung aus der sogenannten Gemeinde verschwindet und durch Dinge ersetzt wird, die vollkommen an diese Welt angepasst sind. Wir sollen Gott auf eine Weise anbeten, die auf keine Weise an diese Welt angepasst ist, sondern Einstellungen reflektiert, die durch die Erneuerung des Geistes, durch das Wort Gottes verwandelt wurden, und vom Willen des Herrn erfüllt zu sein, nicht von den Dingen, die für die Welt attraktiv sind. 1. Petrus 2, Vers 5 sagt Petrus, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Versteht ihr und begreift ihr das? Euer Leben ist ein Aufruf zur Anbetung. Eure Errettung hat euch zu einem Anbeter gemacht. Ihr betet durch die Kraft des Heiligen Geistes an und in dieser Anbetung erweist ihr Jesus Christus die Ehre. Ihr wurdet erlöst und zu wahren Anbetern gemacht. Johannes 4, 23 und 24, weil der Vater wahre Anbeter sucht, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und ihr solltet eure Leiber, euer ganzes Dasein als Akt eines geistlichen Opfers darbringen. Als einen gottwohlgefälligen Gottesdienst. Ihr seid ein königliches Priestertum. Ja, ein, ein Priestertum, ein heiliges, abgesondertes Priestertum, das geistliche Opfer darbringt, die Gott wohlgefällig sind. Und das bedeutet es, ein Christ zu sein. Anbetung ist Priorität. Anbetung steht an erster Stelle. Vor dem Dienst kommt immer, Leute, vor dem Dienst kommt immer wahre Anbetung. Es war Jesaja in Kapitel 6, der von den Engeln in ihrem Wechselgesang zur Anbetung aufgerufen wurde. Da heißt es, heilig, 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 sagten sie. Und sobald Jesaja die Herrlichkeit Gottes sah, war am Boden zerstört und er war niedergeschmettert. Und er rief aus, dass er zusammen mit Israel verflucht werden sollte, weil er unreine Lippen habe und unter Menschen mit unreinen Lippen lebte. Und dann sandte der Herr einen Engel mit einem Kohlenstück vom Altar und legte es auf seinen Mund. Autsch, ja, weil Buße und Läuterung schmerzhaft sind. Und das ist das Bild hier. Und er wurde geläutert und seine Sünde wurde gesühnt und er war gereinigt und dann sagte Gott, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Und Jesaja sagte, hier bin ich, sende mich. Und der Herr sagte, Dienst kommt immer im Anschluss an die Anbetung. Zuerst kommt die Wahrnehmung des heiligen Gottes, wie das bei Jesaja der Fall war, und dann kommt der Dienst. Anbetung ist also von zentraler Bedeutung, weil das in der Schrift geboten wird und sie dominiert, dieses Thema dominiert die Schrift. Es ist die höchste Priorität. Bevor wir irgendetwas anderes sind, sind wir Anbeter des wahren Gottes, er, der nicht nur der Gott Abrahams, Isaac und Jakobs ist, sondern auch der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, wir, wir täten wirklich gut daran, nicht nur zu sagen, wir sind Christen, sondern zu sagen, wir sind Anbeter des lebendigen Gottes. Kraft des Heiligen Geistes, der Christus alle Ehre erweist. Wir sind Anbeter. Unsere Hingabe ist keine persönlich private, intuitive, geheimnisvolle Form der Geistlichkeit, sondern die Anbetung des wahren Gottes, der in der Schrift geoffenbart wird. Also wir sehen der erste Punkt Wir können, egal wo wir hingehen in der Schrift, Anbetung sehen wir überall, es dominiert, ein dominantes Thema. Es gibt noch eine zweite Sache, die wir betrachten müssen, wenn wir über die höchste Priorität nachdenken, und das ist Anbetung dominiert das ganze Leben. Es dominiert das ganze Leben. Wir beten an, und das hat Einfluss auf alles andere, absolut alles andere. Unsere Anbetung berührt alles in unserem Leben. Es wirkt sich auf alles im Leben aus, absolut alles. Und das ist so ein umfangreiches Thema, dass wir heute Morgen natürlich nicht alles abdenken können, aber wie ihr anbetet, ist das, was euch in eurem Leben am meisten definiert oberflächliche Anbetung, dürftige und falsche Anbetung schwächt und beraubt Gott dessen, was rechtmäßig ihm gehört. Sie schränkt eure Nützlichkeit an und wertet euer ganze christliche Erfahrung ab. Wir müssen auf die richtige Weise anbeten, um Gott das zu geben, was ihm gebührt und um uns selbst in eine Position zu versetzen, in der wir für Gott von maximalen Nutzen sind. Zeit und Ewigkeit werden dadurch definiert, wie eine Person anbetet. Wohlgefällige Anbetung berührt das ganze Leben, ebenso wie nicht akzeptable Anbetung. Aber wir wollen zuerst einmal darüber reden, wie wir nicht anbeten sollen. Was ist nicht akzeptable Anbetung? Anbetung, die einen falschen Einfluss hat, einen falschen Effekt ein falsches Ergebnis. Und es gibt vier verschiedene Arten, die wir durchdenken müssen. Vier Arten von Anbetung, die Gott nicht wohlgefällig sind. Erstens, die Anbetung falscher Götter. Die Anbetung falscher Götter. Und das haben wir bereits in den Geboten in 2. Mose 20 und 5. Mose 5 gesehen. Die Anbetung falscher Götter, jeglicher Art. Römer 1 spricht darüber, wie inakzeptabel das ist. Römer 1, Vers 20 heißt es, sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das den vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Das ist inakzeptable Anbetung. Nicht wohlgefällige Anbetung. Falsche Götter. Und das ist, was die Welt tut. Übrigens, Römer 1 ist nur ein Zyklus, der die ganze Zeit abläuft, Römer 1 beschreibt die gesamte Geschichte der Menschheit. Die Menschen lehnen den wahren Gott ab und beten dafür, was an? Falsche Götter. Und so geschieht es immer wieder. Ihr könnt es in das alte Testament blicken und ihr werdet dort alle möglichen Arten von Illustrationen dafür finden. Nun, auf einige davon möchte ich eure Aufmerksamkeit lenken, weil es so wichtig ist, die biblische Lehre darüber zu kennen. Und sich ein wenig in das Alte Testament zu vertiefen. Hiob sagt in Kapitel 31, Vers 24, Habe ich mein Vertrauen je auf Gold gesetzt? Und zum Feingold gesetzt, sei du meine Zuversicht? Habe ich mich gefreut, weil ich reich geworden bin und meine Hand viel erworben hat? Habe ich die Sonne angesehen, wenn sie leuchtete und den Mond, wie er so prächtig dahin zog, und habe ich mein Herz im Geheimen verführen lassen? dass ich ihnen Kusshände zuwarf? So wäre das ein strafwürdiges Vergehen, sagt er, denn ich hätte Gott in der Höhe verleugnet. Wenn ich Gold anbete oder einen Götzen aus Gold oder den Mond oder die Sonne, wie es die Heiden getan haben und immer noch tun, dann habe ich den wahren Gott verleugnet. 5. Mose 4 steht es in einer anderen Form, und Vers 14, 5. Mose 4, 14, und der Herr gebot mir zu jener Zeit, dass ich euch die Satzung und Rechtsbestimmungen lehre, die ihr tun sollt in dem Land, in das ihr zurückzieht, um es in Besitz zu nehmen. So bewahrt nun eure Seelen wohl, weil ihr keinerlei Gestalt gesehen habt an dem Tag, als der Herr aus dem Feuer heraus mit euch redete, auf dem Berg Horeb, damit ihr nicht verderblich handelt und euch ein Bildnis macht in der Gestalt irgendeines Götzenbildes, das Abbild eines männlichen oder weiblichen Wesens, das Abbild irgendeines Tieres, das auf Erden ist, das Abbild irgendeines Vogels, der am Himmel fliegt, das Abbild irgendeines Fisches, der im Wasser ist, tiefer als die Erdoberfläche, dass du deine Augen auch nicht zum Himmel hebst und die Sonne und den Mond und die Sterne und das ganze Heer des Himmels anschaust und dich verführen lässt, sie anzubeten und ihnen zu dienen, die doch der Herr, dein Gott, allen Völkern unter dem ganzen Himmel zugeteilt hat. Leute, betet keine Tiere an, betet auch keine Sterne an, die sind selbst nur eine himmlische Schöpfung. Und es gibt biblische Warnung, dass jede angebliche Gottheit, die man in etwas Geschaffenem anbetet, in Wirklichkeit die Anbetung von was ist? Dämon. die Anbetung von Dämonen. Wenn ihr im Alten Testament lest, könnt ihr hören, wie Jesaja dies anprangert. Ihr könnt hören, wie Hesekiel das anprangert. Ihr könnt hören, wie Jeremia und Daniel es anprangern. Die Anbetung falscher Götter wird auch im Neuen Testament angeprangert. Ein paar Male in der Apostelgeschichte und auch im Buch der Offenbarung. Und der denkwürdigste Abschnitt von allen ist vielleicht Jesaja 44. Und ich glaube, es lohnt sich, dass ich ihn euch vorlese, weil er die Torheit dieser Art von Anbetung zeigt. Und wir haben diesen Text schon mal ausführlich behandelt. aber Jesaja 44, Vers 12. Der Kunstschmied hat einen Meißel, und er arbeitet in der Glut und bildet es, das Götzenbild mit Hämmern, und fertigt es mit der Kraft seines Armes. Dabei leidet er Hunger, bis er kraftlos wird, und trinkt kein Wasser, bis er ermattet ist. Der Holzschnitzer spannt die Messschnur aus. er zeichnet es ab mit dem Stift, er arbeitet es mit Schnitzmessern und umreißt es mit dem Zirkel. Er macht es nach dem Bildnis eines Mannes, nach der Schönheit des Menschen, damit es in einem Hause wohne. Er fällt sich zedern und nimmt eine Steineiche oder eine Eiche und wählt sie sich aus unter den Bäumen des Waldes. Er pflanzt eine Pinie und der Regen macht sie groß. Das dient dann den Menschen als Brennstoff. Und er nimmt davon und wärmt sich damit. Er heizt ein, um damit Brot zu backen. Davon macht er auch einen Gott und betet ihn an. Er fertigt sich ein Bild und fällt davor nieder. Leute, das ist absolut lächerlich. Mit den eigenen Händen einen Gott zu schaffen, einen Baum zu nehmen, um einen Teil dafür zu verwenden, Brot zu backen und einen weiteren Teil, um sich warm zu halten, und den dritten Teil davon nämlich, um ihn anzubeten. Das ist absolut töricht. Gott ist der Anbetung eines falschen Gottes nicht sehr freundlich gesonnen. Überhaupt nicht. Und es gibt heutzutage eine Bewegung, die die Auffassung vertritt, dass Gott die Anbetung eines falschen Gottes akzeptieren wird, wenn man nicht besser weiß und es nicht besser wusste. Dass Gott irgendwie die Tatsache übersehen wird, dass ihr einen falschen Gott angebetet und euch aufgrund irgendwelchen edlen Bemühungen in seinen Himmel aufnehmen wird. Aber das stimmt nicht. Die Anbetung eines falschen Gottes ist nicht akzeptabel. Zweitens, eine zweite inakzeptable Form der Anbetung ist die Anbetung des wahren Gottes in falscher Form. Die Anbetung des wahren Gottes in falscher Form. Das heißt, den wahren Gott auf eine falsche Weise anzubeten, 2. Mose 20 wurde dem Volk Israel gesagt, sie sollten sich kein Götzenbild machen. Aber wie ihr wisst, dauert es überhaupt nicht lange bis Kapitel 32, bevor sie sich ein Götzenbild machten. Sie hatten bereits ein Götzenbild. Leute, ist es nicht grotesk, dass sie sich ein goldenes Kalb machten? 2. Mose 32, Vers 8 spricht der Herr zu Moses darüber, Sie sind schnell abgewichen von dem Weg, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein goldenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt, das sind eure Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Und das ist der bizarre Teil. Sie beteten den wahren Gott Israels, der sie aus Ägypten herausgeführt hatte, in Gestalt eines goldenen Kalbes an. Hey, wenn die Anbetung eines falschen Gottes nicht akzeptabel ist, dann ist es genauso inakzeptabel, den wahren Gott auf eine falsche Weise anzubeten. Und übrigens, an jedem Tag wurden tausende Menschen niedergemetzelt. An jenem Tag starben tausende von Menschen. Nun, Grund, sich Sorge zu machen, gibt es hier, denn in den Zeitalter, in dem wir leben, gibt es in der sogenannten evangelikalen Welt eine Menge Leute, die behaupten, Gott anzubeten, dies aber auf eine falsche Art und Weise tun. Sie beten Gott nach ihrer eigenen Fasson an. Sie haben ihren eigenen Gott nach ihren eigenen Vorstellungen. Sie haben einen Gott gefunden, mit dem sie sich wohlfühlen. Nicht den Gott der Bibel, sondern den Gott ihrer eigenen Intuition und Vorstellungskraft. Und sie sagen, Oh ja, ich glaube an Gott, ich bete ihn an. Aber der Gott, den sie anbeten, ist ein Gott, zu dem sie sich durch ihre eigene Intuition, durch sich selbst Zugang verschaffen. Das ist ein Gott, der ihnen angenehm ist. Das ist der therapeutische Gott, der tief in ihrem Innersten zu ihnen spricht, der in diesem oder jedem Ereignis in ihrem Leben zu ihnen spricht. Leute, das ist nicht der Gott der Bibel, das ist nicht der Gott, der über ihnen steht. Das ist nicht der Gott, der heiligt ist. Das ist nicht der Gott, der Richter ist. Das ist nicht der Gott, der in Schönheit und Macht und Majestät herrlich ist. Leute, das ist nicht der ehrfurchterbietende Gott. Jemand sagte einmal richtig, es handelt sich hierbei um den inneren Gott, nicht den äußeren Gott. Der innere Gott ist der Gott, den die Menschen sich erschaffen und mit dem sie sich wohlfühlen. Das ist die Schaffung ihrer eigenen korrupten geistlichen Intuition. Das ist nicht der äußere Gott der göttlichen Offenbarung. Gott ist zornig, wenn wir einen falschen Gott anbeten. Er ist auch zornig, wenn wir einen anbeten, den wir als den wahren Gott bezeichnen, der aber von uns selbst geschaffen wurde. Das ist vollkommen inakzeptabel. Und drittens ist eine weitere Form der inakzeptablen Anbetung ist die Anbetung des wahren Gottes auf selbsternannte Weise. Ihr seht, das hängt alles miteinander zusammen. Die wahre Anbetung oder die Anbetung des wahren Gottes auf selbsternannte Weise. Und das wird im Beispiel von 3. Mose, Kapitel 10, sehr deutlich. Auch hier geschah ein Verstoß gegen die Gebote Gottes, und zwar sehr schnell. Dort ist die Einsetzung der Priester. In 3. Mose 10 lesen wir, von Nadat und Abihu, den Söhnen Aarons, die ihre eigenen Räucherpfannen nahmen und fremdes Feuer vor dem Herrn darbrachten. Und damit vergingen sie sich gegenüber den klaren Anweisungen Gottes, sie vergingen sich am, im Priesteramt gegen den klaren Anweisungen Gottes, ein Verstoß gegen seine klaren Anweisungen, seine klare Offenbarung. Und als Resultat, wisst ihr, was passierte, kam Feuer vom Himmel und verzehrte sie und sie starben. Wir haben gedacht, warum müssen wir alles so genau machen, wie Gott es gesagt hat? Warum sollen wir so weit laufen, das Feuer, können wir das Feuer nicht von hier nehmen? Selbst Selbsternannte Weise der Anbetung missfällt Gott. Ihr sollt den wahren Gott nicht nur in den wahren Formen als Geist und nicht als Götzen anbeten, sondern auch auf die wahre Weise, die er selbst festgelegt hat. Viertens, eine vierte inakzeptable Art, Gott anzubeten, ist die Anbetung des wahren Gottes mit einer falschen Einstellung. Die Anbetung des wahren Gottes mit einer falschen Einstellung. Nun, es kann durchaus sein, dass ihr den wahren Gott anbetet, dass ihr ihn tatsächlich im Geist als oder als Geist anbetet, nicht in einer von Menschen geschaffenen Form, dass ihr den wahren Gott als Geist auf eine Weise anbetet, die die Schrift vorgibt, aber dass ihr das mit einer falschen Einstellung tut. Wisst ihr, was das ist? Das nennt man Heuchelei. Förmlicher Legalismus und leere rituelle Anbetung. Wir haben uns in den Monaten, vor einigen Monaten intensiv damit beschäftigt, was der Prophet Maleachi gesagt hat. Und ich möchte diesen Abschnitt noch einmal vorlesen, weil er gibt uns so ein warnendes Wort, in Malachi Kapitel 1, Vers 6, heißt es, ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht sein Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist meine Furcht vor mir? Spricht der Herr der Herrscher zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Aber ihr fragt, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Damit, dass ihr auf meinem Altar verunreinigtes Brot darbringt. Statt mir das Beste darzubringen, bringt ihr mir, was verdorben ist und nicht zum Verzehr geeignet. Aber ihr fragt, womit haben wir dich verunreinigt? Damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verachtenswert. Ihr verunreinigt mich, wenn ihr so wenig von dem Opfer haltet, das vor mich gebracht wird, dass ihr mir etwas Verdorbenes bringt. Oder wenn ihr, wie in Vers 8, ein blindes Tier zum Opfer bringt, sollte das Tier nicht makellos sein? Und wenn ihr ein lahmes oder krankes Tier dabei bringt, ist das auch nichts Böses? Bringt das doch deinen Stadthalter. Wird er wohlgefallen an dir haben? Oder dich freundlich beachten, spricht der Herr der Herrscher. Und nun besänftigt doch das Angesicht Gottes, damit er uns gnädig sei. Wird er, weil so etwas von eurer Hand geschehen ist, jemand von euch freundlich beachten, spricht der Herr der Herrscher. So soll doch lieber gleich jemand von euch die Türen des Tempels schließen, damit ihr nicht vergeblich mein Altarfeuer anzündet. Ihr seid falsch, eure Religion ist falsch, euer Opfer ist falsch, eure Feuer, eure Feueropfer sind nutzlos. Ich habe keinen Wohlgefallen an euch, spricht der Herr, der Herrscher Und die Opfergabe, die von euren Händen kommt, gefällt mir nicht. Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang soll mein Name groß werden unter den Heidenvölkern. Und überall sollen mein Namen Räucherwerk und Gaben, und zwar reine Opfergaben, dargebracht werden. Denn groß soll mein Name unter den Heidenvölkern sein, spricht der Herr der Herrscher. Ihr aber entheiligt ihn. Und in Vers 13, und ihr sagt, siehe, ist es auch der Mühe wert, ist es auch der Mühe wert, und ihr facht die spricht der Herr der Herrscher mit anderen Worten ihr seid all diese opfer einfach überdrüssig ihr tut nur so und bringt geraubtes und lahmes und krankes herbei und bringt so etwas als opfer da sollte ich das von eurer hand wohlgefällig annehmen nein Verflucht sei der Betrüger, der seiner Herde ein männliches Tier hat und ein Gelübde tut, also ein Versprechen gibt, und dann doch dem Herrn ein Verdorbenes opfert. Denn ich bin ein großer König, spricht der Herr der Herrscher. Und dann nochmal später in Kapitel 3, in Vers 8 sagt er, darf ein Mensch Gott berauben? Wie ihr mich beraubt? Worin haben wir dich beraubt, sagen sie dann. Zynische Rückfrage. In den Zehnten und in den Abgaben mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn mich habt ihr beraubt, ihr das ganze Volk. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscher Vers 13, ihr habt harte Worte gegen mich ausgeschossen, spricht der Herr, aber ihr fragt, was haben wir untereinander gegen dich geredet? Ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es, seine Ordnung zu halten und vor dem Herrn, der Herrscher, in Trauer einherzugehen? Und nun preisen wir die Übermütigen glücklich, denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht. Und die, welche Gott versucht haben, kommen davon. Alles war heuchlerische, oberflächliche, ritualistische, legalistische und falsche Anbetung. Und in Amos 5 lesen wir ähnliche Worte. Hört auf mit euren Liedern. Eure Einstellung ist falsch, eure Musik ist mir ein Gräuel. Wenn wir also über Anbetung reden, die inakzeptabel ist, ist es die Anbetung eines falschen Gottes, die Anbetung des wahren Gottes in falscher Form, die Anbetung des wahren Gottes in korrekter Form als Geist, aber selbsternannter Weise, als ob ihr einen, eure eigenen Anbetungsmethoden erfinden könnt, oder viertens die Anbetung des wahren Gottes in richtiger Form auf die richtige Weise, aber mit einer falschen Einstellung. All das ist inakzeptable Anbetung und berührt jeden Teil unseres Lebens. Wie einflussreich ist das? Es ist verheerend. Menschen, die das getan haben, sind gestorben. Menschen, die das getan haben, wurden von Gott bestraft und gerichtet. Es führt zu Schuld und Gericht und Verurteilung. Gott soll als der wahre Gott angebetet werden, in seiner wahren Form, als der ewige Geist, auf die wahre Weise, in der die Schrift uns zur Anbetung auffordert, mit einem aufrichtigen Herzen. Dann ist diese Anbetung Gott wohlgefällig. Was ist Gott wohlgefällige Anbetung? Und damit werden wir schließen. Nächst einmal Psalm 24, Vers 3. Psalm 24, Vers 3. Wer darf auf den Berg des Herrn steigen? Wer darf zur Anbetung hinaufkommen? Wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz. Wer innen und außen rein ist. Wenn ihr innen und außen rein seid, sagt er, unschuldige Hände und ein reines Herz. Wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört. Der wird Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit von dem Herrn seines Heils. Dies ist das Geschlecht derer, die nach ihm fragen, die sein Angesicht suchen. Das ist Jakob. Gott wohlgefällige Anbetung ist die Sache und Angelegenheit, die euch in eurem Leben am meisten definiert. Das Ziel der Errettung besteht darin, Anbeter hervorzubringen. Gott will auf ihm wohlgefällige Weise angebetet werden. Und wir sind in erster Linie und vor allem Anbeter des Heiligen und wahren Gottes. Und man hört Leute hin und wieder sagen, nun ja, ich glaube an Gott und ich glaube an Jesus, aber ich gehe nicht in die Gemeinde. Mein Glaube ist eine sehr persönliche Angelegenheit. Ja, und der Ausdruck ist noch so, so erhaben. Ich, ich habe einen persönlichen Glauben. Ich mache das zu Hause. Lass mich euch eins sagen. Wenn es euch nicht nach dem Ausdruck, nach dem gemeinschaftlichen Ausdruck der Anbetung hungert und dürstet, dann seid ihr wahrscheinlich nicht einmal wiedergeboren. Oder wenn ihr einer seid und trotzdem keinen Hunger habt danach und kein Verlangen danach habt, seid ihr sehr, sehr ungehorsam. Wir sind diejenigen, die im Geist Gottes anbeten und Christus, Jesus Ehre erweisen. Das ist der Höhepunkt unseres Lebens. Persönliche Anbetung, ja, auf die wahre Weise. Anbetung von Herzen, jederzeit, aber auch ein Hunger nach dem gemeinschaftlichen Ausdruck der Anbetung und dem Lobpreis, der entsteht, wenn Gottes Kinder sich versammeln. Leute, ich freue mich immer darauf, wenn ich mit meinen Geschwistern Gott anbeten kann. Leute, das werden wir in der Zukunft auch tun. Wir verlassen unsere eigene Versammlung nicht. Wir versammeln uns als diejenigen, die wahre Anbeter sind. Für uns ist das tatsächlich der Höhepunkt. Wir können es kaum erwarten, mit den Kindern Gottes zusammenzukommen, um unserem Erlöser unsere Anbetung darzubringen. Und diese Anbetung nimmt vielerlei Gestalt an. Und beim nächsten Mal werden wir noch weiter darauf eingehen. Wahre Anbetung berührt jeden Bereich unseres Lebens. In Römer 14, Vers 8 geht es darum, dass unsere Anbetung unseren Umgang mit anderen Christen beeinflusst. Und das ist eine Frage der gottwohlgefälligen Anbetung. In Römer 15, 16 erfahren wir, dass es eine Form der Anbetung ist, verlorene Seelen für Christus zu gewinnen. Epheser 5, 10 bis 11 besagt, eine Form der gottwohlgefälligen Anbetung besteht darin, im Licht zu wandeln. In Philippa Kapitel 1, Vers 11 und Philippa Kapitel 4, Vers 18 heißt es, persönliche Heiligung sei Gott wohlgefällige Anbetung. In 1. Timotheus 2, 3 ist Gebet für andere gottwohlgefällige Anbetung. Und in Timotheus 5, Vers 4 ist Dankbarkeit eine gottwohlgefällige Anbetung. In 1. Petrus 2, Vers 20 ist gerechtes Leiden Gott wohlgefällige Anbetung. Alles in unserem Leben, das durch die Kraft des Heiligen Geistes zur Ehre Gottes getan wird, wird Gott zur wohlgefälligen Anbetung. Hebräer 13, 15 bis 16 sagt, Fasst das gewissermaßen zusammen. Durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Und das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wohlzutun und mitzuteilen, vergesst nicht. Denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Also Lobpreis, Danksagung, alle Arten von guten Werken und sich anderen mitzuteilen. All das macht Anbetung aus. Davon noch mehr. Anbetung ist das Element, das euch im Leben am allerstärksten definiert. Gott durch einen Akt der Anbetung zu erfreuen, bedeutet, wir tun, was ihm gefällt. Und das gipfelt in kollektiver, gemeinschaftlicher Anbetung. Lassen uns Gott durch Jesus kontinuierlich ein Opfer des Lobpreises darbringen. Nun, wir haben zwei der vier Punkte der Einleitung abgedeckt. Das ist nur die Einleitung, ja. Und das waren ganz grundlegende Dinge. Und beim nächsten Mal werden wir uns mit den übrigen Punkten
0: beschäftigen.